2: 7 minutit üks läbi oleme taas Eetris Puumi saatega saatejuhid Anto Liivat ja Raivo Vare. Tänase saate esimeseks uudiseks on kõik see, mis puudutab madalat veetaset Euroopa jõgedes ja see omakorda raskendab kaupade transporti ja süvendab energiakandjate nappust veelki.
1: Teise uudisena räägime me sellest, et Euroopa Liit on määranud uued prioriteedid transporti mida tuntakse programmial TNT Ja arendamisel seal on väga olulisi muudatusi ja pikema aja peale suunatult, aga sellest lähemalt hiljem.
2: Räägime kas sellest, et Amazon ostis 1,7 miljardi dollari eest robotolmuimejate tootja, et saada veelgi paremini teada, mis inimeste kodudes toimub.
1: Ja siis räägime me sellest, mis on juba mõnda aega tõmanud tähelepanu rahvusvaalis meedias, nimelt Saudi kroonprinsi ja faktilise valitse Mohammed bin Salmani poolt kavandatud megalinna neomehitus ja sellega selle ümber toimuv, mis teadupärast pärast ei kulgegi nii libedalt see tuleviku loomine nagu
2: arvatavõis. Meie tänane saatikülaline on Martin Sillasoo ESP pangast ning Martiniga arutame Euroopa energiaturu teemadel enne kõike ja kõige rohkem räägime kaasist. Boom. Nii nagu lubatud sai, kõigepealt! pöörame tähelepanu madalale veetasemele Euroopa jõgedes, mis raskendab kaupade transporti ja süvendab energiakandjate nappust veelki Martin Sillaso aitab meil ka uudiseid kommenteerida pole saladus, et Euroopa on Venema sõjategevuse tõttu Ukrainas aasta kümnete tõsiseimase energiekriisis ning sellele annavad veelki hoogu kuumad ilmat Euroopa suurte jõgede madal veetase, Saksa suur energieettevõtte OMV on andnud teade, et reini jõe veetase on liiga madal, et seda raskete laevadega läbida, liiklus suunatakse toonaule, kütte õlidiisli, kütuse, kivisüsi, tegelikult kõikide kaupade vedu Euroopa suurtel jõgedel on raskendatud Martin, kui suur see defitsiit momentil Euroopas energiakandjate puhul on?
0: Ja tervist ka minu poolt, et sellist nagu defitsiiti tervikuna kokku lüüa ma arvan, et on pigem väga keeruline, et Et kui see eelmisel aastal oli, oli sellised esimese nüüd, kaasi nüüd varude ja, ja Venemalt vähenenud mahtude peale, öeldi, et meil on siin nüüd täiuslik torm saabunud, et mahud on vähenenud ja, ja varusid ei ole nii palju, et siis nüüd mida rohkem edasi, seda rohkem neid täiuslikke torme meile siia paistab tulema, et, et kaasist ja energetikast räägime nagu rohkem, aga kõik nad on selline ühendatud anum, Ja, ja see jõgede teema on, meil endal ei ole selliseid pikki ja suuri jõgesid, kus saaks palju kaupa vedada, et Euroopa jaoks on see ikkagi väga oluline sisend, kuidas see suurel mandril ikkagi kaugetesse nurkadesse kaupa kohale viia, et Reini jõgi üle 1200 km pikki saab otsa Atlantilt Sveitsini välja ja, ja tegelikult isegi mingil määral ka Musta, musta Mere, et, et siis see tähendab, et omakorda peab kas autodega või, või rongidega hakkama vedama, et ma siin täna nägin ühte. Arvutust, et üks laev tähendaks sirka sadat autot selle asemele, et, et see kõik jällegi koormab muid süsteeme?
1: Ma tahakski omalt poolt lisada, et mul mingites oma eelmistest eludest oli natukene kokkupuude selle vesikonna peal liikuvate parkaste ja kaupadega, mis sealt kaudu liiguvad keski Euroopas see on üllatavalt suured kogused muuses. Ja puudutab mitte ainult energiakandjad, vaid üldse igasuguseid nii-öelda puiste kaupu. Muuses ka väetised on üks teemased. Ja mis veel huvitav? No, kõik see on veel omakorda seotud ka selle jõgikonna vee kasutamisega muuks otstarbeks ja praegu on ju veel kõige lisaks Euroopas põud. Ja, ja selle ilmingud muud kui tugevnevad ka hetkel on praegu teada, et on järjekordselt 40 kraadiseid kuumi ilmi oodate siin seal ja see toob kaasa ka näiteks põllumajandusele väga tugevaid tagasi lööke. nii et küsimus pigem Antopolt esitatuna oli, et kas nüüd jääme kaubast ilma meie ei jää kaubast ilma, aga raskusi on teatud asjade kasutamisega näiteks energiatootmiseks ja teiseks nagu ikka tekivad hinnatõusud ja hüpped ja kolmas teema on veel see, mida peaks ka puudutama on see, et energiavaltkonnas On, eks ole, vee, vee madal tase ja soe vesi tähendab, et ka tuuma jahutusvesi on ohus. See on prantsus Prantsusmaa on sunnitud piirama oma tuuma jaamade kasutust, mitte ainult sellepärast, et pooled jaamad on praegu lihtsalt remondis, vaid ka sellepärast, et nad ei saa kasutada seda jahutusvett piisavalt teatud kohtades ja see tekitab jälle oma korda energiadefitsiiti ja defitsiit tähendab alati na
2: No lisaks võib sellel kõigel olla muidugi ka keskkonnamõju, kui tuuma jaamade jahutamiseks kasutatav vesi, mida tagasi jõgedesse suunatakse, on liiga kõrge temperatuuriga, võib sellel olla üsna tõsised järelmid veelustikule. Ja, ja tõepoolest no, Prantsusmaa kõige suurem ja tegelikult Euroopa suurim tuumaenergia toot ja EDF on on andnud teada, jah, et peab teiste hulgas tootmist piirama. Kuidas Martin sinu värskete numbrite järgi paistab, kas See, et tuumajaamad oma tootmist vähendavad, võib ka mingisugust olulist mõju avaldada laiemalt Euroopa energiapoliitikale, sest noh, me teame, et Prantsusmaa valitsus plaanib selle sama edf osalused välja osta ja võtada oma kontrolli alle, kas me, kas me näeme laiemalt, et valitsused sekkuvad järjest rohkem ettevõtete juhtimis.
0: Ja, kindlasti on sellel mõju, et ma ise ütleks, et CDF i riigipalt välja ostamine on selline pääst, mis meed, meed, meede, mida siin Saksamaa puhul ka, kaasakse. Et seal see on selline jah, pigem teistlaadi laaditegevus, aga see mõju üldiselt on, on ikkagi väga suur, selle pärast, et tuumaamadan on olnud seni päris hea selline paaskoormuse andja ainult, mitte Saksamaale, vaid kogu Euroopale. Vanda, mitte ainult Prantsusmaale või kokku. Ja, ja need tuumajaamade toodangu vähenemine on siin olnud juba minu mõnetamist mööda eelmise aasta teises poolest alates, mis on tähendanud seda, et Prantsusmaa, kes on olnud selline üsna stabiilne elektri ja on tänasel päeval importja ja importib siis enamasti kaasist toodetud elektrit Suurbritannast ja, ja Ispaaniast ja, ja natukene ka Saksamaalt. et see mõju on ikkagi selline üle euroopaline, kuidas siis peab seda tuumaenergia ta kadu vähendama või asendama. Enne muuses kõiki neid
1: sündmusi ja neid energiakriise ja sõda ja kõike muud tegelikult Prantsusmaa tootis üle 70% oma elektrist tootis abil. ja tegelikult oli ka veel ka möödunud aastal oli ta veel nettoeksportöör kaasa arvatud aitas ei kedagi muud kui sakslasegi soolega panid oma tuuma jaamasid kinni ja söö enne kui nüüd kõik see vajus ja nüüd sellise olukorras, kus Saksamaal on tohutud efitsiit, on tekinud olukord, kus Prantsma ei saa neid aidata. Vähe sellest, Prantsma on nüüd ametlikult öelnud, et nad ka aasta lõpuni ei saa seda teha, mis tähendab seda, et hoopis nagu Martin ütles, sakslased natuke aitavad neid, mis on täiesti omaperane olukord siia, siia olnuga võrreldes.
2: Ukraina sõja ja sellega kaasnevate arengute valguses Reutersi vahendatud uuringu andmetel peaks Saksamaa Jääma ilma pea 300 miljardist dollarist kuni siis aastani 2030 peamised põhjused on need samad kõrged energiahinnad, aga ka negatiivne mõju tööturule energeetikast ja kõigest sellega seonduvast räägime pikemalt Martin Sillasooka interviublokkides. Nüüd aga kuuleme ära kaubanduslikud teadandad. Annab
1: hoogu no nii, oleme tagasi ka teadannete pausilt ja saate juhidna kui ka Anto Liivat ja Raivo Vare. Ja me räägime järgmisest teemast väljakulutatud uudisest, mis seondub sellega, et Euroopa Liidu, tähendab Euroopa komisjon täiendas ja muutis olemas oleva TNT, ehk siis Transporti Euroopa eelistatud koridoride süsteemi, Ja see sellisel viisil, mis kajastab infrastruktuuris muudatusi seoses Venema sõjaga Ukraina vastu. See on lausa neil pealkirja välja toodud. Selle asja tegelik tuum seisneb selles, et noh, et nende koridoride kasutuses on väga oluline see, et ne, selle taga on rahastus. Euroopa Liit vastavalt prioriteetidele selle koridorisüsteemi määratluses rahastab erinevate infrastruktuuri projekte. Ja nagu me teame, eriti Eestis, kus me üldiselt infrastruktuuri ei armasta ja nüüd rahastada samuti, siis, siis siin on erinevate Oluline, et me saaksime Euroopa Liidu rahastust ja kui me nüüd vaatame, mis siis juhtus, juhtus see ja öeldakse ka otse välja ametlikus nii põhjandus, miks seda tehti, et on vaja kaasata rohkem pärast Ukraina äh, sõja, sõjavallandumist Ukrainat ennast infrastruktuuri, transporti infrastruktuuri arendamisse ja, ja sealse infrastruktuuri arendamise ühendamise Euroopa omaga ning samuti Lõuna-Euroopa ka Moldova kaasamist ja, 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 ja muidugi samal ajal, mida öeldakse kohe, on, on, et ei prioritiseerita enam piiriüleseid taristulisi ühendusi ei kellegi muuga kui muidugi Venemaa ja Valgevenega.
2: Muidugi on olemas oht, et meie pot jääb lahjemaks, kui tähelepanu pööratakse rohkem mühendustele, mis viivad Ukrainasse ja Moldovasse. Samas esialgu tõmmatakse siiski veel vaid kaardile jooni. Loomulikult oleme meie Eestis Mures rail poltiku rahastuse pärast, aga neid konkureerivaid projekte on ju veel enne kõik poolakate ja leedukate poolt üks jagu toetust pälvinud Karpaatia raute, mis peaks Klaipedast Mustamere ja, ja, ja ka Egeuse mere äärde viima, või siis Viia Karpaatia, mis Klaipedast Thessalonikisse peaks jõudma, vist kõige enam teada plaanide järgi, nii et tõsine võistlus ja nende ja koridoride pärast käib. No
1: lihtsalt märkusena ei saa jätta ütlemata, et kui me vaatame nüüd seda koos selle dokumentiga avaldatud kaartide nii tingmärke, siis me avastame, et prioriteetide ümber tõstmise käigus juhtub üks asi. Kõik meie tänased vene raute laiusega idasuunalised rööpad on tegelikult prioriteetide reaas sattunud Kõige tagumisse kategoorisse. Lihtsamalt öeldes Euroopa Liit ei rahasta selle suunalisi tegevusi, ja kui rahastab, siis ainult raudte rööpa ümber ladumist Euroopa rööpa laiusel. Teadu pärast, Vene rööpa laius on 15, 20 mm, 1520 mm ja, ja Euroopa rööpa laius on 1435 mm, ja seda kavatsetakse siiski toetada Sealgus võimalik vähe sellest. Mina lugesin esimest korda ja see on vähe tuntud fakt laiale publikule ka, et, et tegelikult Euroopas on ju väga erinevad raudte laiusi lisaks sellele põhilaiusele 14.35 on veel erinevad laiusi 600 põhimõtteliselt 6000. Ja, ja need rõõpalaiused on ka ära mainitud, kui vajadus Euroopa siseselt ümber laduda nii-öelda peale. Ja, ja see tähendab seda, et kui meie vaatame oma raute projekte, vana on ütleks, et ei ole variantigi, et me kui me saame üldse seda Euroopa raha kasutada, siis ainult nendel otstarvetel railboltik ja Euroopa laiuse ümber ladumine. Muid variante meil enam pärast seda ei jää. Nüüd, kui me vaatame Ukrainat, siis Ukraina puhul on kaks olulist koridori ära mainitud. Üks koridor on üle Moldova Kiršinjaud pealt Odessasse ja teine koridor on tegelikult üle Kiievi, Lvoovi Kiievi ja siis ülevalt alla kas Odessa peale või läbi Nikolaevi, ei kuhugi mujal kui. Mariupoli peale. Ehk siis seal on otsega isegi nimetatud neid sadamaid Euroopa dokumentis, kui, kui nii-öelda siht sadamaid, kui need koridorid peaksid välja jõudma. Nii et see annab natukene aimuga sellest nägemusest, mis täna valitseb Euroopas tuleviku suhtes.
2: Amazon on teada andnud, et ostab 1,7 miljardi dollari eest robotolmuimejate tootja. No ja ostab tolmuimejate tootja, mis seal ikka on ju ostnud ka suure filmistuudio hilja aegu äh, kaubaketti whole foods, operaatori One Medical, äh, aga mis on oluline on äh, see, et äh, tolmu... Imejate kaudu liiguvad andmed ja see on järjekordne selge märk Amazoni ambitsioonidest targa kodu lahendust kiiresti kasvavalt turust kasu lõigat me peaksime varsti jõudma siis piltikult olukorda, kus lased Amazoni ukse kella, ta teab, millal lapsed koju tulevad, millal külalised käivad, lähed koju, kodust ära, paned Amazoni seda valvama. No samuti teab Amazon muidugi millal magad, millal ärkad, sest elektripirne juhib samuti Amazoni tehisintelektaleksa ja nüüd oskab ka tolmu tolmuime Amazonile öelda, millal sa uut vajad või mis su täpselt on lähtuvalt nendest purudest, mis laua alla kukkunud on. No mitte ainult,
1: no, eelkõige ikkagi vaadatakse, kuidas on sinu koduleijaut, kui palju seal on igasuguseid vidinaid, nii põrandal kui ka kõrgemal, nad suudavad seda kõike mäppida ja seda siis ära kasutada teadmiseks, et noh, et järsku sa ostad mingisuguseid neid vidinaid juurde oma kodu jaoks ja kodu ostud teadu pärast on inimeste pool püha asi ja nad teevad seda massiliselt ja meeleldi ja see on ju Amazoni kaup tegelikult, mida ta müüb. Nii et see on tegelikult müügiprotsessi kaasnev nii tehnoloogiline võimestamine. Juhink, tähelepanu, et Amazon on mitte ainult tolmuimede, ostnud, tal on ju terve rida teisi ostused erinevatest tehnoloogia firmades, mis kõik on tegelikult suunatud täpselt sellel samal.
2: Ja, ja ainu üksi targakodu lahenduste osas peaks tal olema investeerimist umbes 30 ettevõtet, aga Martin, Amazon on ju ka maailma kõige suurem taastuv energeetika ost ja siis korporatiiv ost ja, ja ise ka toot ja nii, et no, tõenäoliselt pakub ta peagi ka energiapaketti, mis siis aitab kodu valge ja, ja soojane hoida. Palju sa Amazoni toimetamiste valdkonnas oled silma peal hoidnud?
0: See on üks teema, kuhu mina kahjuks ei ole, ei ole jõudnud, aga, aga eelnevale nüüd, lisada siis, siis paistab, et see nüüd, andmete pool ja, ja sisuliselt nagu andmete ostmise loogika on, on saanud selle põhilis osa sellest kajastusest et, ja sellest jõuda, tiili, tiili loogikast, mida nähakse ja, ja, ja kui ta siin rääkisite, et mida Amazon siis kõike teada saab ja, ja kuidas kõik on ära kaardistatud, siis tõenäoliselt ta saab te teada ka seda, et kui Kontori, kontoriruumist on saanud laste lastetuba ja, ja ka siis selle põhjal täpsemalt kõike profileerida ja, ja soovitada inimest.
1: Ja enne oli vaja mul arvutid, nüüd on mul vaja hoopis mingid lastemängu asju ja riideideks ole ja sellest kohe saab teha järeldus ja teha suunatud reklaami.
2: Ja see kõik on ilusti kooskõlas Amazon'i visiooniga olla maailma kõige kliendikesksem ettevõtte, mis tahab olla mitte pelgalt taustal nagu varasematel aegadel, vaid inimeste jaoks järjest rohkem füüsiliselt olemas. Ja, ja mis võiks olla parem viis vahetult andmeid koguda kui interneti ühendatud seadmed meie kodus, mida siis juhib ja, ja mille, mida, mida töötleb? Aleksa. Aga jõuame ühe uudise siia lõppu veel rääkida Saudi Kroonprintsi megalinna ehitus ei lähe kuigi libedalt viimast uudiste kohaselt. Tegemist on siis neommi nimelise poole triljoni või viiesaja miljardi dollari suuruse megalinna projektiga. See on kõige väiksem
1: lai... tagasõudlik arvutus. Mingi arvutuste järgi võib see minna
2: triljoni maksma. Võib oliks või, siis kaks korda rohkem. härra on ja alles 36 aastane, aga väga ambitsioonikas ehitades mitte ainult sinna kõrbes Belg suurust linna, aga püüdes laiemalt Saudi Araabia majandust innoveerida ja Saudi-Arabia on ju välja öelnud, et nende eesmärk 2030. aastaks on pool energiast, mida nad tarvitavad to toota taastu See on tõsi, aga see
1: 2017, kui esimest korda nii projekt välja kuulutati, asja just sisuliseks Saudi-Arabia valitseks saanud prints MBS, ehk Mohamed bin Salmani poolt, siis sel hetkel tegelikult, noh, oli see projekt natuke teistsugune. Ja siis, kui et ette seda oluliselt väiks Mastabis, kuigi ka väga ambitsioonikana ja tegelikult see kõik on seal vasta Jordania piiri suhtes, kui kaardi vaadata loode nurgas täielikust tühjas kõrbe piirkonnas, kus üldiselt ka nagu öeldakse, ka vähe saud on üldse kohal käinud. Selle projekti jaoks puhastati maad, mis muuhulgas tähendas ka kahe linnliku asula maha võtmist ja, ja ka inimeste välja ajamist sealt kohaliku suguaru ja, ja, ja ka vastupanu maha surumist jõuga, kuid kõige lisaks oli selle projekti eripärase selles, et algust peale oli see nagu rekreatiivne projekt oma iseloomult ja see Silver Bay projekti algne faas, mis kutsutakse, see oli siis mõeldud rohkem nagu, noh, puhkamise meeldiva elukohana. Nüüd see projekti arendus, millest nüüd me räägime, on juba tegelikult kolmas versioon ja see juba näeb ette kuni viie miljonilist linna seal hulgas liinina üleseitatud umbes Empire State Buildingu kõrguse kahe maja paraleelsed kulgemist, mille vahel on oma ette klimaatiline soon, pära põrgulikus ja ülikuumas kõrbes Ja siis kõigele muul lisaks on kõik kommunikaatsioonid viidud alla, kõik on, seal autod ei käi, seal liiguvad ainult rongid ja muuses ujudes liiguvad tänavatel ka inimesed, nii on seda ette kujutatud, kujutake ette. Ja ainult siis, kui on vaja kaugemal sõita 100 kilometri kaugusel, näiteks teise linna otsa, siis minnakse Alma Rautega sinna, Kiir Rautega loomulikult.
2: Autokraatia jõudu ei maksa muidugi alahinnata. 30 aastat tagasi oli ka Dubai pelt kõrb, aga konsultantide nõustajate jaoks on neommine ol tegemist tõelise kulla auguga samal ajal, kui lihtsamad tööd tegevad inimesed, kes on välisriikides tihti peale sinna toodud, kurdavad halbade töötingimuste üle, aga jah, spetsialistid tunnevad sellest rõõmu, Martin, kuidas sulle paistis, kas tegi kadedaks ja, ja tekis tunne, et võiks saudidele nõu anda küll?
0: No, kui ma Google Mapsist korra vaatasin, et mis seal praegu valmis on siis seal olid mõned villad et see osa võibolla teeb ka teedaks küll et, aga, aga need villasid oli seal üksikud, mõned paistis nagu sellised veel toetusmajad ja siis laohooned, aga eks sellised suured projektid nendega võibki kaua aega võtta, aga, aga eks need erinevad naftariigide seal Araabias proovivad ikkagi vähemalt midagi sarnast Oma, oma mõtetes saavutada, mida meile siin lähedal Norra on saavutanud, et nemad on ikkagi oma vara seda jooksul päris hästi kasutanud.
1: Seal on muidugi ka üks poliitiline dimensioon. Meil on majandus saatesi, sellest ei peaks rääkima väga palju ja sellest väga palju ka ei räägita, aga selle visiooni realiseerimine, tuleviku linna visiooni realiseerimine MPSi poolt muuhul kas tähendab, et peaks olema saavutatud Palestiina ümbruses suhteliselt rahulik keskkond. Ja see on oma, et saavutus arvestades, et saudi Araabia on olnud üks nii-öelda nendest katlakütjatest selle
2: palestiina temaatikaga seoses. Järme unusta, et ka seda megalinna ja uute tehnoloogiate katsetamist, arendamist Saudi-Arabia projektides ei teostata ju ainult Saudide enda rahaga, seal on juures suured investeerimiskehad BlackRock ja, ja, ja paljud teised, nii et kindlasti on sellel ka laiem poliitiline mõõde. Ja see on ka juba... katsetus,
1: see on katsetus. Ma vabandan, natuke, see on katsetus tegelikult luua, ei milleski, nagu öeldakse ingliskeeles scratchist, luua mingisugune tuleviku nägemust tervik lahendusena. See saab olema selles mõttes suvitav eksperimenti inimkonna jaoks tervikuna.
2: Ja see on ka põhjus, miks me kindlasti hoiame neommi arengutel puumisaates tulevikuski silma peal. Nüüd aga taas kaubanduslikult tead
1: Tule annab hoogu SCB Pank.
2: Oleme tagasi Puumietris. Saate üht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie külaliseks on SCB Panka Finanssturgude riskinõustaja Martin Sillasoo. Räägime interviublokkides energeetikast ja enne kõike kaasist. SEP panga andmetel on Venema jooksvad kaasitarned Euroopasse vähenenud võrreldes 2019. aastaga 70%. Martin, kas talv tuleb külm ja seda mitte ainult Ida-Euroopas ning Saksamaal, vaid miks mitte ka paljudes teistes riikides, kes rohkemal
0: või vähemal määral on seni Venema kaasis sõltunud? Loodame, et ei tule külm, aga, aga viimane kord, kui ta külm tuli, siis ta ei tulnud ainult Euroopas külm, või tuli Aases ka külm. Et kui selle kaasi tarnete koha peale nagu kõigepealt alguses sisse vaadatud, kuhu, kuhu Euroopast üldse see kaas kohale jõuab, siis no, ajalooliselt on olnud cirka 40-45% selline no, tinglikult kohalik tootmine. Eks siis kõige suuremat tootjad on olnud Norra, Suurbritannia ja, ja Holland, siis cirka selline 30% on olnud Venemaa, 10-15% on tulnud LNG laevadega ja, ja siis veel nippet näpet on tulnud Aafrikast ja, ja, ja viimase nende, pooledist aasta jooksul ka Aserbaidsjaanist, see türgi kaudu. Et mis on just viimaste kuude jooksul juhtunud on, on see, et need venemahud on kahanenud. Hetkel tõesti on jah, nad kuskil siis 70% väiksemad, kui, kui nad on varasemalt olnud ja, ja tegelikuses on, on hetkel veel vähemalt siis suudetud see LNG ka asendada. Ehk sisuliselt, kui vaadata, kui palju Euroopasse kaasi jõudnud, siis see maht on olnud üsna sarnane sellele, mis ta on ajalooliselt. Et, no, kui, kui see 70% ka panna konteksti, siis Euroopa liitsin mõneku tagasi, kui Kui seda algas ja, ja siin ja ta tahetigi oma sõltuvast Venema kaasist vähendada, siis see, see no eesmärk aasta lõpuks oligi täpselt kaks kolmandiku, et see nüüd on saavutatud küll natukene teistmoodi, kui tõenäoliselt algul ette kujutati. Aga väike muudatus toimus ka, pistan ma vahele sellepärast, et kui siiene oli suurim
1: üksiktarn ja nii-öelda riigine oli Venema, Ja ta mingil hetkel nüüd tipus saavutas ligi 40% osakaalu, millest siis Saksamaal mõned teised nägid veel suuremaid numbreid siis, siis nüüd tekis esimest korda olukord, kus Euroopasse tarnitud maagaasi hulgalt vedel kaas, mis tuli Ameerikast läks mööda venegaasi kaasi tarnetest koguseliselt. Ja see on nüüd puhtalt sõja tulemus, Nii et me näeme tegelikult struktuurseid muudatusi.
2: Kui me mm -hmm. nüüd vaatame seda Reutersi prognoosi, et Saksamaal võib jääda saamata pea 300 miljardit dollarit siin kuni aastani 2030, siis me peaksime vististi aru saama, miks sakslased on olnud niivõrd ettevaatlikud vähemalt oma poliitilises retoorikas selles osas, mis puudutab ka relvade tarnimist Ukrainas.
0: Ühel poolt kindlasti, aga kui, kui see number Saksama enda konteksti panna, siis see on 7 aasta peale ja, ja kokku umbes 7% ühe aasta SKP-st, et ütleme, selline prognoos vähemalt on, on üsna selline konservatiivne ja ei tohiks aga olla ületamatu, et siin on ikkagi tegelikult palju suuremate numbritega siin selle aasta ja, ja järgmise aasta kontekstis räägitud, et kui, kui täielikult kaas panna, et siin mõned analüütikud on isegi sinne 5% või, või, või suuremat majanduslangus Saksamaale. No
1: ma olen näinud, ma võin loetleda, tähendab 5% on olnud number, ma olen näinud 3% Saksa analüütikute numbrit, ma olen näinud 1,7%, aga pange tähele, see ei ole mitte langus vaid vähenemine. Tähendab, see on siis pange sinna vahelega ka veel delta kasv, noh, mis muidu oleks olnud seal 1-2%, ehk siis tegelikult see vähenemine ei ole nii suur, nagu need lõpnumbrid on ja antud juhul siis 17 prognoosi puhul, mis viimast hulka ulka kuulub, näitab see laias laastus arvestas, et kõik on juba kohanemist toimunud, see näitab tõenäoliselt kui siis stagnatsiooni või siis väikest langust, mitte nii suurt, et lausa 5% SKP kogu.
2: Lisaks sellele, äärme unusta, et kõrget energiahinda tuleb riikidel ka kompenseerida tarbijatele hiljaaegu on IMF avaldanud blogipostitus energiahinnadotatsioonidest Euroopas ja väidab, et Euroopa ei jõua või mitmed riigid ei jõua juba kehtivaid ja otsustatud lausalisi toetusi kinni maksta või vähemalt läheb see neile väga kalliks maksma mitmetes riikides enam kui pooldest protsenti SKP-st moodustavad need toetust.
0: Nii see on ja me mingil määral näeme ka seda enda juures, et tega me lõpuni ei tea, et kui suur see riigielarvele meile näiteks ka see energiatuetus ja kaasitoetus sinna järgmise talve jooksul saab olema, aga kahjuks on selline üks väestest ajutistest meetmetest, mida me rakendada saame, et, et me siin järgmise poole aasta jooksul endale sellised täiendavaid võimekusi või väga suurt nagu ümbervahetust millegi muu peale kahjuks ei jõua teha, et need protsessid on väga mitme aasta peale laiali jaotatud ja ma, ma lisaks veel siia selle, selle kavel juurde, et kui ma enne mainisin, et Euroopas jõuab umbes samas koguses kaasi kui, kui tavapäraselt, siis mis on mis selle olukorra teeb veidi keerulisemaks ja, ja mõnes riigis murelikuks ka selle koha pealt, et kas talvel kaasi jätkub, on see, et kas tuleb natukene teistmoodi moodi, kui te varasemalt on tulnud ja, ja need süsteemid on ehitatud sellise inertsiga, et väga suur kogus tuleb Venema poole pealt, seal on hästi jämedat torud ja, ja niimoodi vaikselt siis jaguneb ja laiali. Ja, ja see sama kas või Saksamaetega tal ei olegi muud nii on, ta tarne allikat ja, ja võivadki sellised nagu just lo lokaalsed probleemi kohad tekkida, mitte üle euroopaliselt, et äh, ütleme sinne, ma ei tea, siis meit, näiteks meie piirkonnas on kaasi, ei ole sellega mure, aga, aga mõni 100 kilometrit teemal on, on mure sellepärast, et seda kaudu enam, kuidas varasemalt kaasi tuli, ei tule ja, ja teispidi ei, ei ole võimalik piisavalt palju juurde tuua.
2: Raiva möödunud nädalal kirjutasid sa postimehes, et kõik peaksid täna aru saama, et momentil toimuv on pelgalt eelmäng ja Putin lihtsalt tootab sootsamad hetke, kui sügise poole ilmat külmemaks lähevad, et kraane veelgi enam kinni keerata. Kui palju siis veel annab kinni keerata?
1: No miks ei anna, tähendab tegelikult ju valmis, sisulis käib ja kuna on ette näha, et tarbimine ju peaks, vene kaasi tarbimine peaks ju olulist vähenema. ja Venemal endal seda kaasi nii-öelda ümber suunata erinevalt õlist ja, ja naftatoodetest ei ole nii kerge tehnilistel põhjustel, millest me oleme ka vist põguselt siin saates rääkinud, siis selle tulemusena ta üritab siis nii-öelda saavutada oma väljapressimise eesmärke enne, kui see üm, üm, ümber suunamise võimatuse tingimustesse tarbimis vähendamine saavutab piisava suuruse ja, ja sinna ka tõenäoliselt jääb, sest enam tagasi ei tule. Nii et tegelikult ma arvan, et see ei ole isegi valik, või et see on lihtsalt selle geopoliitilise mängu üks komponenti, kuna Venema ei kavatse vähemalt Putini näol ei kavatse järgi anda ja mängida seda geopoliitilist mängu edasi. Siis ta tõenäoliselt teeb seda, kas või kõri peale astudes oma kaasitööstusele. Võtame näiteks Kaspromi, kelle jaoks on täna kolmandik nii-öelda tootmisest ohus, ja kui nad räägivad sellest, et nad ja 10% on juba nii-öelda kukkunud... Eksporti kogused, siin mõni aeg tagasi numbritega, nüüd on see juba vast, vast varsti 20% juures. Aga ümber suunamise kohta on Putin öelnud, et hakkame nüüd väetisi rohkem tegema ja oma klassifitseerimist seal riigis, aga muuses juhin tähelepanud, et ka see võtab aega. Reaalseid võimalusi tegelikult mul väetisi inimesed ütlevad, et nii palju ei ole. Ja klassifitseerimine ka riigi siseselt, mis siia nüüd on ju tegemata Venema, kui ka ka ja number 2 ja klassifitseerimine puudu, seda tegelikult ka üleöö ei tee. Nii et tegelikult see kaas jääb üle, lõpetatakse selle kaasi tootmine ja uuesti selle taas saab olema suhtes keeruline, aga mis siis? geopoliitika on Venemal alati tähtsam kui maand Martin. Martin,
2: räägime natukene hindadest ka. Kui kõrgele kaasi hind võiks käesoleval aastal tõusta ja kui võrd
0: erinevaks kujuneb kaasi hind Euroopas regioniti me Euroopa kõige suurem erinevus on, on hetkel ütleme siis sellise mandri Euroopa ja, ja Suurbritannia vahel, kellel on väga head LNG vastuvõtmise võimekused ja nemad on kaasist praegusel hetkel see nagu üle küllastunud, et nende puhul on see hind cirka siin 30% soodsam hetkel kui kumuule Euroopal ja et me selline veel globaalsemas vaates eh, Ameerikas on eh, hinnad sinne minu, minu meelest 7-8 korda hetkel madalamad ja, ja isegi Aasias on nad mõnikümend protsenti madalamad et, et kui jätta see Euroopa kontekst või võtta see Euroopa nagu tervikuna ja, ja mida see Venema mahtude vähendamine tähendab on see, et sisuliselt see kaasikogus on kogu maailma energeetika süsteemist kadunud neil ei ole võimalik seda mujale suunata ja, ja see on ka põhjustanud need kõrged, kõrged LNG hinnad et, et see sama et TTF, mida, mida siin räägitakse ja, ja mille põhjal need hinnad täna kujunevad ongi globaalne LNG mis siis peab hakkama saama sellises olukorras, et Euroopal on väga suur surve osta sisuliselt maailma tühjaks hetkel LNG-st ja Euroopa peab siis kõik teised üle pakkuma, et on viimastel kuudel olnud selline nagu hea seis ka selle koha pealt, et Aasia poole pealt ei ole olnud konkurentsi Mis võib siin veel talve tekides tagasi tulla?
1: Seda muuses kardetakse, sellepärast, et nii Jaapan, Hiina kui ka Lõuna-Korea, kes on kõik kolm kõige suuremat vedelgaasi ostjad ja kes on samal ajal noh, sarnases klimaatilises nii-öelda kasutaja profiilis nagu Euroopagi, ehk ma pean silmas, millal on suvi ja millal on talv ja millal on kaasi rohkem vaja ja millal vähem, siis see, et neil on seda kaasi rohkem vaja, väga suure tõenäusega tähendab, et ikkagi hinna konkurents teravneb just nimelt vedelgaasi pärast, sest neil on olnud alati vedelgaasi tarned. Ja väljartud Iina ja see tähendab seda, et tegelikult sügise poole võib juhtuda, et Inad ikkagi kisuvad juba sellepärast üles, et suurte Aasia ostjatega tuleb hakata rohkem konkureerima Euroopal kui praegu, kus me oleme olnud õrnelikumus olukorras, nagu Martin
2: ütles. Nüüd aga taas kaupanduslikud teadanded ning seejärel jätkame kaas ja energeetika teemadel.
1: Meile annab hoogu SCB Pank.
2: Oleme tagasi puumietri saate ühid raiva ja Anto Liivat. Meie saatekülaliseks on SEB Finanssturgude riskinõustaja Martin Sillaso, Räägime energeetikast. IMF-i andmetel mõjutab energiahindade kasv Eesti leibkondi teistest Euroopa riikidest kõvasti enam nii väikese kui ka suure sisse tulekuga leibkondi, aga väikese sisse tulekuga leibkondi tõenäoliselt kõige enam kogu Euroopas väidetavasti viiendiku, kõige madalama sisse tulekuga leibkondade elukallidus tõuseb ainu üks energiahindade tõttu 25% seda siis kaks korda rohkem kui jõukamatel. Mõned riigid paistavad energiekriisist selgelt saavad pihta rohkem kui teised, nende hulgas juba räägitud Saksamaaga, aga ka Slovakia, Ungari ja Tšehi vabariik, mida enne kõike ikkagi need riigid, kes täna kõige keerulisemas olukorras on teha saavad või tegema peaks.
0: No, laias lastus on, on need valikud siin lühiajaliselt üsna piiratud, et, et nende konkreetsete riikide puhul neile täiendavaid nagu võimekusi kuskilt juurde ehitada, et nad saaksid rohkem kaasi sisuliselt ei ole, eks siin Euroopa liidusees kuidagi on võimalik sinne teiste riikide juurest nende juurde äkki suunata, Aga, aga ikkagi paistab, et eriti veel kui, kui olla valmis selliseks külmemaks talveks, siis, siis mingisugusel määral on, on vaja tarbimist piirata ja, ja siis nüüd ongi küsimus, et kas seda tarbimist suudetakse piirata ja alternatiive leida, siis Niimoodi kontrollitult, et mõni tehas läheb üle alternatiivsele kütusele või kaugkütte, või see tuleb, tuleb kuidagi juhituna, mis on tõenäoliselt selline halvem valik. Aga muuses
1: selle alternatiivide minimiseerimise huvides selles suure strateegia ja mängus Venema poolt on ju tegelikult just nimelt Keski-Euroopa riikidele asja Venema vähendanud alternatiivsete kütuste, nüüd nafta põhiste küteliikide tarnet järsult, ja, 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 ja see tähendab ka mitte midagi muud kui katset neid veel rohkem survestada, sest neil ei ole ka merd, nagu me teame. Nende juurde pääsud nii-öelda alternatiivsetele tarnekanalitele on väga piiratud ja see on parim võimalus praegu seda nii-öelda just nende kaudu survestada eurooplise tervikuna. Martin Paistab Taab lisada
0: jah, ega meil siin iga riik toimetab niimoodi vaikselt ja, ja rahulikult oma et ma arvan, et väga palju mujal ei teata, mida meie siin Eestis teeme et meie Eestis tarbimise vähendamine käib suuresti paistab, et kauküte viimisele põlegi võlile me, no, me reaalsuses ei tea, et mida tehakse Läti ja leedus. me näeme, et numbrid on vähenenud Soomest täpselt samamoodi et, et mingil, mingil määral see tõe hetk ikkagi jõuab kätte alles sügisel või talvel, et paljune numbrid on vähenenud ja, ja millist, millist siis alternatiivid üldse on leitud.
2: Irvhambad ütlevad, et rohepöörde võib nüüd pausile panna. Mulle ettevõtetes sõbrad jagasid sotsiaalmeedias privaatselt meemi, kus pildi peal oli rohelist värvi auto, ja juures kiri see auto on roheline. Et see pidigi nüüd olema uutmoodi rohepööre. Me teame, et sööjaamat töötavad endiselt ja juhitavatest võimsustest pääsu ei ole. Samal ajal, kui me vaatame, mis toimub taastuv energeetika ettevõtete ümber, siis üks Taani suur ettevõtte müüakse tõenäoliselt 2 miljardi dollari eest ära tegemist on peokaasi ettevõttega, mille oli nii Shell kui BlackRock hammast tihuvad aga kosilasi on teisigi investeerimisfondid siiski. Paistavad, vaatavad endiselt taastuvenergeetika energeetika poole ja nende ettevõtetega,
0: mis selles valdkonnas toimetavad, kaubeldakse üsna heade hindade juures. Ja, seda kindlasti, et siin on proovitud neid põhjuseid eh, otsida, et eh, miks me sellises olukorda just oleme jõudnud energeetika poole pealt ja, ja kas on rohepööre selles süüd, et no, ming, mingil määral eh, just selline nagu ESG pool või kus, kuidas on nagu suunatud rahasid just sellistest fossiilsetest kütustest välja on mingisuguse teatava mõjuga küll. Aga, aga noh, pikas plaanis meil ei ole ka muud alternatiivi, et, et kui me nüüd mõtleme kahe viimase aasta peale üldse, mis meil on maailmas toimunud, et kui me pandeemiast juba alustame, et, et see, see maailma majandus on üles ehitatud võibolla natuke teistmoodi käituma, kui me nüüd viimased kaks aastat oleme näinud, et, et ingliskeeles on selline selline nagu või noh, et, et majandus peab toimima niimoodi, et, et koheselt kõik poolema kätte saada, mitte et varudele ehitatud, et siin kolleegid on kasutanud sellist terminit, et, et see majandus peab muutuma Ferrarist üheks suureks ja tugevaks maastuniversaaliks, mis peab kõigele vastu Ja, ja taastuv energia, ja, ja sellega kaasas siis erinevate energiasalvestamisviiside lisamine süsteemi on see, mis selle kannab?
1: Muidugi ei saa märkimata jätta, et Ameerikas on ka mingisugune vastupidine protsess toimus. Üsna iluti tuli uudis, et 14 osariigi trešerid, ehk siis rahanduse pealikud, on võtnud ette ja hakkanud survestama neid finantsinstitutsioone, kes ei rahast, nüüd te õiete, kes keelduvad rahastamast mitte rohelise fossiilkütuste põhinevaid projekti just nimelt sellepärast, et see toob kaasa deinstru, deindustrialiseerumist nendes väga industriaalsetes osariikides ja see on nüüd paiskunud juba ka see konflikt välja ja väga vastuoluline isenest aga faktiab, faktiks Euroopas tegelikult kogu selle protsessiga forceeritakse deindustrialiseerimist industrialiseerituse kolmanda nõnda nimetatud suhtes ja minnakse kiirendatud korras Rännak Marsil ja sunduslikult ka veel juures osaliselt üle 4-0 mis on hoopis teissugune oma olemuselt. See aitab lihtsalt sellele neli nullile kaasa, ma pean seda silmas.
2: Sa oled Martin kirjutanud, et... Tarbimine on juba olnud tavapärasest väiksem ja kõrge kaasihind on pannud inimesed ning ettevõtted juba enne seda alternatiive otsima, millised need positiivsed märgid enne kõike on ja, ja, ja millised need alternatiivid on.
0: Ma arvan, et alternatiivid sõltuvad väga palju riigist riiki, et kus on võimalik näiteks võtta mõni teine kaaskasutusele, kus on võimalik võtta nagu näiteks meil põlevkivi õli või muu selline raske oli mõnes kohas diisel et, et need alternatiivid erinevad riigist riiki üsna palju, et, et kui vaadate jah numbreid, et kuidas see tarbimine on vähenenud, siis üllataval kombel tegelikult kaasiste toodetakse elektrite tänasel päeval sama palju kui tavapäraselt, aga, aga noh, et võtta siis arvesse, et tarbimine on vähenenud, siis see on ikkagi tulnud enamasti tööstuse, tööstussektorist. Ja, ja no, kuna ei ole... Eks ikka tööstustele teeb väga palju muret see, mis see hinnaga toimub, aga, aga ma ise tahaks loota, et siis see tähendab, et juu on leitud niimoodi rahulikult ja vaikselt alternatiivesi viimaste kuude jooksul.
1: No tegelikult ikkagi viimase analüütikast loeb välja sellise selge konstateeringu, et tänu nüüd rakendatud jõubingutustele põhimõtteliselt kommunaalmajandus ja, ja inimesed nüüd päris kaasinalga ei jää ja köötud talvel saavad isegi siis, kui raske tuleb, lihtsalt maksta tuleb rohkem. Küll aga on probleem eelkõige energeetika tootmises, ja, Tööstuses laiemalt ja nende nii-öelda energiavarustuse ümber korraldamis ja selle tõttu võib-olla ainu ka inna tõttu sulgemises, sest ega kõik tööstused ei kannata välja öö, kõrge tindu ja seda on juba ka juhtunud ja juhtub üha rohkem. Tõenäoliselt me näeme siin seda protsessi süvenemas ja see käib mitte ainult Euroopa kohta, see käib ka väga paljudest teistest maailma sama asi. Muuses üheks teemaks on ka öö, ütleme niimoodi, kui meie jaoks on eelkõige probleem selles, et me võib-olla kaasi natuke jätku, aga innad on eelkõige meie probleem. Me põhimõtteliselt suudame nii-öelda elada ühiskonnana edasi, ainult võibolla tööstus natuke edad kannatab, siis, siis väga paljudes riikides on asi valju-palju veel keerulisem ja eriti arengumaades, kus see võimekus kõrgete hindadega kütuseid osta on samasuguse all nagu on näiteks teravilja defitsiiditingimustes praegu need samad riigid seoses toiduainetega. Nii et meid on teatud maailmas, on teatud kriis laiem isegi kui ainult siin Euroopas toimub.
2: Kui riikidel läheb raskeks, Ja enne kõike neile riikidele, kellel raskeks läheb, soovitab IMF sihitud, mitte lausalisi toetusi keskendates enne kõike neendele leitkondadele, kelle sisse tulekud on kõige väiksemad. Sellisel juhul peaksid ka leevendusmeetmed olema riigi jaoks vähem kulukad. Me hoiame puumisaates kindlasti energeetika arengutel ja kaasiturul ka tulevikus silma. Ja peale.
1: kindlasti jälgige Martini analüüse, mis pidevalt tulevad sellest valdkonnast peale uued ja uued, nii
2: et tasub seda teha. Just Martin Silaso, SB ja riskinõustaja, suurete suur meile saate külaliseks tulemast. Buumiga oleme taas eetris nädala pärast siis juba uued teemad ja külalised. Seniks aga kuulmiseni.
1: Buumile annab hoogu SEB pank.